1: Buongiorno ascoltatori, benvenuti a Calto, un'altra puntata del quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle 12.30, le notizie delle 12.30. Un saluto dei Rubini e come di consueto vi ricordo i numeri 331 6214013 il numero, per scriverci su Telegram o via SMS oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scriverci via mail. Popolare.it per segnalazioni richieste di informazioni, il sito e l'app di Radio Popolare per riascoltarci anche alla fine di questa puntata. Oggi vi parleremo di cinema tornando al Turino Film Festival con Barbara Sorrentini, avremo ospite più tardi eh, Sonia Bergamasco, interprete di Cassandra Resurrexit, lo spettacolo di Ruggero Cappuccio eh, ispirato da Jan Fabre che va in scena al Teatro Franco Parenti da stasera, Sarà nostro ospite Gianni Biondillo per un altro eh, appuntamento in teatro, in questo caso all'elfo, per Grate, un testo di cui avevamo accennato quando è stato nostro ospite a Book City e eh, fra poco dovremo collegarci con Virgilio Sieni eh, che debutta in triennale con una delle eh, sue ultime produzioni, Paradiso. Tutto questo fra poco, un martedì pieno eh, di artisti che arrivano a Milano, ma prima un estratto dalla eh, nostra Music Library e in particolare l'artista della settimana che ieri non vi abbiamo proposto. Lo facciamo quest'oggi con una ballade di Marrakesh, eh, questa è Dubbi.
2: la mia storia i miei non erano dottori, nemmeno ladri Dalle mie parti, sa, era già qualcosa Le vere star per noi erano i criminali No dialogo a un tavolo, non li piasi. Lavoro sporadico, sfratto due figli a carico E dirlo è pessimo, E come non ci conoscessimo Cosa sognassero? Non me lo immagino Ora lei è il mio strizza, dice che la normalità mi terrorizza Che non c'entri proprio la famiglia Anni fa, cazzo, sarei crepato da ridere Non temo la morte, ma ho paura di non vivere e Di non, non vivere, vivere? Come i tuoi? Pensi questo? Di stare vivendo adesso? Che hai successo? Ho giocato le mie carte, la lotta per la vita è crudele ma affascinante Ne ho fatto un'arte, ne ho fatto parte Marrakesh a fianco, un fratello più grande Uno che fruga nella realtà, la fuga da una realtà pesante Cercando di farci dei soldi, durante... Malgrado poi anni balordi e tutti i rischi corsi Guardando quei problemi grossi che si fanno enormi Quelli brutti sono diventati bei ricordi Quelli troppo brutti li ho rimossi E sono rimasti dubbi, dubbi, dubbi Martellanti dubbi, 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 dubbi Dubbi, 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 martellanti dubbi Dubbi, dubbi, dubbi Anni fa si la tiravo, ora è raro Canne sono ancora schiavo, paia in calo Ho problemi con il sonno che altro, senza pillole non dormo, mai da tanto, quanto chiede più di quattro anni, non mi guardi male, so che il foglietto diceva Max, quattro settimane, ho strani spazi e non so cosa li causi, la mente mente trova nuovi modi di ingannarmi,
3: tuo fratello ha tu due figli bellissimi, tu quando ti decidi?
2: L'amore, l'amore di cui parla, c'è cioè stringere una cosa forte fino a soffocarla, un gioco in cui mi faccio male o faccio male a un'altra, ho 40 anni e mai visto un legame che rimanga, un amore materno, viscoso non mi serve, non lo voglio, per me è solo un per nascondersi dal mondo Tuo, tuo fratello, fratello tu bambini, splendidi, Non li avrai mai Nessuno ti aspetto si di come stai Anche questo, tutto questo Volevo davvero questo Tutta la vita che ci penso Forse non credo più al prodotto che vendo Che paradosso, no Che io per essere me stesso Sia costretto a andare dove non mi riconosco Ci sarà dell'altro oltre lo sfarzo per lo sforzo Qui dall'alto penso che ho sacrificato troppo Amo il caos, odio sia tutto sotto controllo Non mi va che fare sodio a palazzo. Mi faccio un ricco che non sa più allacciarsi le scarpe È lampante, accade già in questo istante Sorride al mio conflitto, va dritto nelle sue tasche Ho la tutto, non, tutto, non lamentarti nella la canzone Forse fare musica è l'unica soluzione Forse non c'è buca che racchiuda il tuo dolore Forse non c'è fuga che conduca all'evasione. Forse stavo bene tra i perdenti e gli idealisti Forse la salute mentale è roba da ricchi Forse per andare avanti non devi ascoltarti come fanno gli altri Ti vedo così convinti e senza dubbi senza dubbi, 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 tutti, 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 tutti senza dubbi, 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 dubbi. Se ti porto a fare un viaggio solo, io e te. Uh-oh. Ma se andiamo sul privato, non intendo il gel. Non c'è una destinazione E non sa se si arriverà Non c'è una destinazione
1: Ora siamo di nuovo in diretta con Calte, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come sempre in onda con voi fino alle 12:30. Le notizie delle 12:30. E come vi dicevo da Sommario, oggi eh, è un giorno in cui ci sono tanti artisti importanti e tanti debutti importanti. Uno di questi. All'elfo Puccini eh, di Milano, eh, ne avevamo accennato anche un po' scherzosamente a Book City quando eh, il nostro prossimo ospite eh, era venuto da noi anche in qualità eh, di uno dei 20 autori che hanno partecipato al eh, Noir eh, che molto generosamente hanno scritto dandosi la staffetta delitto Book City eh, a volte, invece, il, uh, uno scrittore, un intellettuale, un saggista come Gianni Biondillo si misura anche con una uh, scrittura per la scena, anche perché insomma, il teatro so uh, che uh, è per lui un luogo uh, delezione, lo ricorderete, insomma, ha fatto anche tante esperienze in teatro negli anni uh, passati mm, che il nostro pubblico ha avuto modo di seguire. Stavolta parliamo del debutto di Grate che sarà appunto in Sala Bausch da oggi al 5 dicembre all'Elfo Puccini di Milano la regia è di Francesco Frongia buongiorno Gianni, bentornato
4: buongiorno a tutti voi è sempre un piacere eh. parlare con voi ragazzi
1: allora il, il perfido Gianmarco Bachi, che peraltro è anche insomma, riconoscibile in alcuni dei tratti di delitto a Book City, eh, aveva, aveva detto che insomma dovevi stare attento a come trattavamo e come parlavamo di Elena Russo Arman perché avresti debuttato di lì a poco ed eccoci qua invece a parlare di Grate che ha uno spunto molto molto speciale, no? Grate in un senso particolare, in doppio senso direi
4: sì, sì, in doppio senso, dipende se intendiamo grata al Signore, se siamo g- eh, si, è, un, è, un, è un monologo che parla di una sora di clausura sostanzialmente, quindi eh, contemporaneamente grata al Signore oppure la grata inteso quel, no, quel dispositivo che ci separa in quanto sora di clausura rispetto al resto del mondo, è una, è una cosa che ho scritto durante il lockdown, durante il primo lockdown sotto stimolo di dichiara stop all'attrice che darà corpo alle mie parole insomma, che mi chiedeva qualcosa che raccontasse Milano, allora ho voluto fare una cosa un po' assurda, raccontare Milano dall'unico punto dove non siamo mai stati cioè da un, da un monastero di clausura che esiste per davvero che è quello delle clarisse che, che è qui a Milano ho pensato che nel momento in cui eravamo tutti obbligati ad essere in clausura, involontaria, di andare a chiedere consiglio a chi lo fa per professione insomma appunto alle alle suore Clarisse del del convento di di Santa Chiara di Milano.
1: Ecco, ehm, allora eh, si tratta di uno spunto speciale eh, e eh, e quindi vorrei capire come ci sei arrivato.
4: Ma guarda ci sono arrivato un po' perché appunto in quel periodo lì vivevamo tutti questo momento abbastanza particolare e ho avuto un incontro con, con le sorelle del, del, del convento che mi ha in qualche modo illuminato, mi ha fatto anche capire quanti pregiudizi in fondo noi abbiamo nei confronti di, di chi fa questa scelta che per me ovviamente è radicale, estrema, è lontanissima dal mio modo di vedere il mondo che forse per loro è fin troppo secolarizzato, ma poi è anche era una sfida che mi è stata chiesta esplicitamente da Chiara, cioè lei voleva una prova d'attrice molto forte, molto potente forse lei si immaginava che io scrivessi qualcosa di completamente differente in quel momento però ho capito quando ho avuto la fortuna di visitare incontrare le le, le sorelle del del, del convento delle Clarisse che si poteva ancora una volta pensare alla città da una specie di buco nero, come il buco della ciambella per capirci, la ciambella esiste a quella forma perché c'è il buco? Se non ci fosse il buco, non la chiameremmo Ciambella. Ecco, pensare di ragionare. Ancora una volta di città, perché poi io questo faccio, io racconto Milano in tutte le sue forme, da questo buco nero mi sembrava interessante no? e, e poi da lì è stato abbandonarsi alla storia della città. Perché i, i, le grandi fratture di Milano che sono state la, la seconda guerra mondiale, i bombardamenti, e poi ovviamente dalla tragedia insomma, di Piazza Fontana, tutto quello che è stato, quelli che sono stati gli anni di piombo, fino a arrivare fino ad arrivare appunto a questa nuova esperienza straniante per Milano io ricordo io abito non troppo lontano da Piazzale Loreto io sono in Via Padova e la città. La città in quel momento era stranissima, inconcepibile, il piazzale che è il luogo più trafficato del mondo, si sentivano gli uccellini cinguettare, Ecco, allora ho pensato in questa città immobile eh, immaginare, eh, chiedere consigli in un certo senso a chi nella, nella meditazione no, vede qual- qualcosa che va al di là di quello che noi vediamo tutti i giorni.
1: Beh, è, è, è affascinante, come spunto io ti confesso, ho grande interesse per questo lavoro, anche perché appunto mh, il, tutto quello che ci hai spiegato è qualcosa che in un certo senso ci riguarda molto, ma forse abbiamo un po' dimenticato, no? cioè il, l'idea anche di, di fare un ragionamento sull'interiorità, anche laicamente, non è indispensabile. No? Assolutamente
4: sì, guarda io ti dirò, la cosa per me emozionante è stata vedere, prendere corpo a queste parole eh, grazie al lavoro straordinario di Francesco e, e, e di Chiara insomma, no? hanno mh, come dire, io ho dato loro gli ingredienti ho dato loro la pasta ma loro l'hanno modellata per davvero e hanno, e hanno cucinato qualcosa che neanch'io non riuscivo a immaginare, guardare da fuori le tue parole che prendono corpo è stata una cosa per me profondamente emozionante, ma poi ancora una volta perché poi in realtà è, è, è una pièce teatrale dove dove si ride, si scherza, si gioca anche, si, si prende in giro. Cioè, il, eh, il, Chiara riesce a essere anche molto divertente, però ci sono anche dei momenti di grande intensità e di grande profondità che mh, sono veramente contento felice di vedere come Chiara sia riuscita a, a entrare in risonanza con le mie parole. Questo per me è stata la mia emozione. Mi auguro mm. per chi andrà a vedere questo spettacolo, no? che questa cosa ri- ritorni, insomma, Cioè, ancora una volta un discorso su-, su Milano, ma soprattutto come hai detto tu un discorso su, su guardarsi dentro. Ecco, queste-, queste suore mi hanno insegnato anche questo, smontare no? eh, i miei pregiudizi che io avevo nei-, nei loro confronti, nei confronti della loro vita, ma anche sapersi guardare dentro in maniera completamente differente.
1: Allora, grate di Gianni Biondillo, regia di Francesco Frongia con Chiara Stoppa alle ore ehm, 19.30. 19.30. In sala Bausch, a partire da oggi al 5 dicembre, all'Elfo Puccini. Gianni, vabbè, ho bisogno di te eh, perché sì. eh, durante la trasmissione che ci ha preceduto, tutto scorre, condotta da Massimo mm-hmm. Bacchetta, in cui gli ascoltatori intervengono, si è parlato anche di controlli del Green Pass in questo periodo importante. Un sì. ascoltatore è intervenuto affermando che all'elfo Puccini, dove sarebbe andato ieri sera, eh, non gli hanno controllato il Green Pass. Ov- è tutto possibile, ma se c'è un posto dove, eh, penso anche tu spesso vai, ma io certamente ma certo, vado spesso, veramente dove c'è un conoscio. controllo militare <ride> del Green Pass, ci sono cinque maschere addette al controllo controllano la temperatura controllano il green pass controllano che tu abbia il biglietto e che numero di biglietto tu hai insomma è una cosa che è stata anche criticata per la sua stringenza se mi permettete questo termine che non so se esiste ma eh, e vi leggo però un... mi sembra giusto una volta tanto avere un contraddittorio e non lasciare che le informazioni viaggino in maniera sinceramente adesso io non posso escludere non ero presente che eh, l'ascoltatore sia sfuggito eh, per qualche motivo al controllo, ma vi posso dire che io che vado a teatro tutte le sere, lo dico proprio con grande onestà, all'elfo devo andare con grande anticipo proprio per via dei controlli, ma anche al piccolo, ma anche al franco parenti, ma anche alla scala,
4: noi noi chi che a teatro ci andiamo con passione, con amore eccetera. eh, non è che io voglio poi sfuggire da qualcuno che mi controlli la magari, temperatura, magari, far, eh,
1: magari cioè, mi
4: ci metto per volentieri in fila intendo dire, perché fa come dire, fa parte anche della mia stessa sicurezza, del mio ecco per cui mi, cioè, del mi del sartene, veramente bene per, per vedere, vedere la... lo spettacolo nel migliore dei modi. Se Quindi sono certo aveva che
1: aveva il Green Pass e voleva farselo controllare, non gliel'abbiano controllato. Mi viene eh, il dubbio infatti. che si sia infilato per poi dire. Che non glielo controllavano oppure comunque però questa è una mia indazione ci mancherebbe può anche andati, la non, voglio, eh.
4: non voglio dubitare di nessuno figuriamoci però io so per certo insomma perché conosco le persone che lavorano a teatro insomma quanta attenzione stanno facendo su e questa adesso questione.
1: Piantiamola di dire questa cosa perché ci sono altri luoghi a cominciare insomma poi per carità Eh, non è una gara ma eh, ci sono altri luoghi dove oggettivamente eh, non sempre avvengono i controlli ma i teatri proprio no ascoltatori comunque vi leggo la rettifica e ti ringrazio Gianni di essere stato con me per questa cosa perché sapevo che saresti stato d'accordo buongiorno abbiamo sentito l'intervento in diretta di un ascoltatore che ieri sera è venuto presso il nostro teatro e afferma di non essere stato sottoposto al controllo del Green Pass tra l'altro sono anche ascoltatori di Radio Popolare quelli dell'elfo quindi hanno sentito l'intervento abbiamo un protocollo interno rigidissimo da molti considerato anche troppo stringente sui controlli e sugli accessi in orario di spettacolo abbiamo cinque maschere addette al controllo dei Green Pass temperatura fuori dalla porta d'ingresso assunto una persona specifica per i controlli quotidiani degli accessi di dipendenti e fornitori spiace quindi apprendere che un caso sicuramente isolato possa compromettere il nostro impegno costante per garantire la sicurezza ed adempiere tutte le norme previste questo è quanto e su questa cosa sono molto severa di solito non, non uso questo tono ma stavolta <ride> mi pare il caso di farlo intanto ringrazio e quindi andate tranquilli a vedere Grate di Gianni Biondillo questa sera in Sala Bauscia all'Elfo Puccini e ringrazio Gianni per essere stato con noi. Eh,
4: comprate gli ultimi biglietti che stanno, o, che stanno esaurendo anche per i prossimi giorni è che una bella notizia
1: <ride> a presto risentirci ciao Gianni un
4: abbraccione a tutti voi ciao ciao
5: There's a time, may come whatever. There's a time, we'll rise and take back the day. Truth will change the weather And the truth will shine all over again There's a place I know I'll see you There's a place beyond the ocean There's a place I know I'll find you
1: Continuiamo a parlarvi di un altro luogo importante e assai eh, controllatissimo dal punto di vista della sicurezza Covid, cioè del Teatro della Triennale, dove eh, il prossimo primo di eh, dicembre arriva uno spettacolo molto atteso. Si tratta del Paradiso, anzi Paradiso, della compagnia Virgilio Sieni eh, e ovviamente il paradiso è proprio quello eh, a cui tutti pensiamo soprattutto in questo periodo, il paradiso di Dante è una riflessione sul corpo eh, e su un cammino eh, che è rimasto giustamente straordinario e eh, inimitabile nelle nostre menti e nella cultura dell'Occidente. Allora per raccontare questo viaggio e per raccontare anche un po' di questo spettacolo ehm, che poi eh, ha fatto già una lunga tournée eh, in giro per l'Italia e proseguirà anche eh, nei prossimi giorni, Virgilio Sieni è collegato con noi. Buongiorno e bentornato a Radio Popolare.
6: Buongiorno a tutti, piacere di sentirvi.
1: Grazie davvero, Allora, eh, argomento che non tenteremo di eh, ridurre o catalogare in alcuna maniera perché è talmente enorme (ride) che non non ne abbiamo l'ardire, invece quello che possiamo dire è quali sono le riflessioni che hanno suscitato in in te eh, gli spunti di questo lavoro.
6: Ma allora, un lavoro sul paradiso di Dante ovviamente come ci possiamo facilmente immaginare quello che riportiamo nello spettacolo non è la parola, non è il verbo non è la frase detta ma è principalmente un qualcosa che si basa su uh, un concetto di ispirazione della struttura di Dante l'endecasillabo, la terzina, le rime e tutto, quindi principalmente quello che vedremo è esattamente questo cioè un qualcosa che ha a che fare con eh, l'assimilazione di gesti che vanno a formare una serie di terzine. E tutto questo avviene però costruendo, costruendo, un giardino, costruendo un giardino in scena, quindi c'è questa proprio vicinanza for- forte con l'aspetto della natura che fra parentesi ci sopporta ancora.
1: è, è proprio vero, è proprio il caso di dirlo. Eh, Giustamente eh, un'osservazione che eh, avete fatto, è stata fatta rispetto eh, a Dante e al suo viaggio, in particolare al suo viaggio in Paradiso, è che non è uno che si fa una passeggiata, ma è un autentico viaggiatore nell'oscurità.
6: Sì, sì, no, Dante col paradiso eh, ci annuncia una profezia, sia chiaro, con eh, qualcosa che non è in, non è appropriabile, insomma, qualcosa che sta tra l'ispirazione e il fermare una cosa. Mi viene in mente proprio il perché della danza, cioè dire che eh, sembra che remi contro un po, la, un po' la cultura occidentale che è principalmente basata sullo stare fermi e il guardare, insomma, guardare una cosa che sta davanti l'immagine quando la danza invece si nutre su tutto quello che è un attraversabile, uno spostare, di un impermanente per cui l'associazione col paradiso eh, sta un po' in questi termini, dunque colgo a pieno tutta quella che è un po' la lezione che sta dentro questa cantica che è rivolta al gesto dell'amicizia, al gesto dell'amore, come se questi gesti forgiassero nell'uomo i nuovi gesti, le nuove forme, i nuovi gesti.
1: Il, lo spettacolo è diviso in due parti, no? la performance è divisa in due parti. Una prima parte... Uh, un giardino fisico è stato uh, definito?
6: Uh, sì, ora due parti, ora magari diciamo che il lavoro sì, si evolve um, in, due momenti. Quest, in questa costruzione, quindi diciamo, i momenti possono essere definiti addirittura tre, tre momenti importanti dove nella prima parte c'è un'idea di giardino viaggiante, il che rappresenta tutta l'ambiguità del termine, cioè il giardino, insomma un giardino, gli alberi e le piante hanno un apparato radicale, quindi stanno. Siamo noi che ci spostiamo perché siamo dei bipedi, quindi in questo senso qui in scena ci sarà un piccolo giardino che si sposterà insieme ai danzatori e quindi l'ho chiamato giardino viaggiante proprio per anche annunciare questa, questa ambiguità, un po' questa sfumatura che Dante ci propone, niente ben definito, tutto estremamente sfocato, sfumato e tutto tende appunto a creare questi gesti di vicinanza, di prossimità e di tattilità. Mentre una seconda parte che è una seconda parte molto fisica, molto legata a un concetto di quintetto in danza, è tutta studiata secondo un'idea di endecasillabo del gesto, 12 gesti ripetuti in terzine, cose che ovviamente non saranno così esplicite all'osservatore, ma non è così importante, diciamo che è stato costruito secondo un'idea appunto di terzina e quindi questi 20 minuti di quintetto elaborano la parte centrale, che è la parte della cantica che ovviamente guarda alla festività dell'uomo. L'ultima parte, la terza parte appunto invece è, eh, non voglio annunciarlo ma è rappresentata dall'immersione nella natura.
1: E allora eh, grazie davvero a Virgilio Sieni che arriva a Milano il primo e il 2 di dicembre e poi se non sbaglio in um, dicembre prosegue ci sarà un'altra data a Pavia per esempio questo sì, sì, sì. va avanti fino al 17. Paradiso, eh, grazie davvero di essere stato con noi.
6: Grazie a voi e a buona presto. giornata. Grazie.
1: e Noi eh, ringraziamo, ripeto, eh, Virgilio Sieni, un spettacolo attesissimo. Ehm, eh, per fortuna insomma, credo che sia quasi tutto esaurito, quindi provate a sentire in triennale, ripeto, triennale che chiunque frequenti per mostre o per teatro sa essere luogo dove appunto non si entra nemmeno dalla porta o dalla adesso scusate per tutta la puntata vi dico luogo per luogo quello che succede e che tipo di controlli di Green Pass si fanno in questi luoghi dato che l'argomento è stato sollevato ed è giusto ribadirlo in triennale eh, non si arriva nemmeno nella hall senza Green Pass si rimane fuori per strada anche quando piove in coda in attesa che il Green Pass venga controllato e poi la temperatura dunque in triennale il primo e il 2 di dicembre questo paradiso della compagnia Virgilio Sieni. Un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con Calt, seconda parte. Mm. Seconda parte di Calte, vi parliamo di un altro importante debutto quest'oggi, è una giornata appunto, in cui ci tengo molto a parlarvi di spettacolo anche alla luce di quello che abbiamo detto nella prima parte, i tre nomi che sto per dirvi bastano già insomma per farvi capire che si tratta di un progetto importante ma eh, ci andremo dentro avevamo avuto occasione di annunciarvelo anche qualche tempo fa eh, arriva a milano al teatro franco parenti eh, un, anche qui un um, uno spettacolo molto atteso resurrexit cassandra di ruggero cappuccio molti di voi lo conosceranno già, eh, insomma, sia come drammaturgo e regista, ma anche come direttore del Napoli Teatro Festival, nell'ideazione, regia e scenografia e anche eh, la parte eh, video e film di Ian Fabre, con eh, Sonia Bergamasco in scena, eh, lo spettacolo rimane fino al 2 dicembre in scena al Franco Parenti. Sonia Bergamasco, ritorna a nostra ospite, come va? Buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere con noi, voce inconfondibile per i nostri ascoltatori. Eh, Cassandra, insomma, che tempi per portare in giro questa Cassandra, giusto?
7: Eh, sì, sì, in questa azzurrissima giornata milanese eh, <ride>
1: penso già alla
7: al debutto di di questa sera di uno spettacolo che eh, come ricordato è andato in scena a Pompei al teatro antico quest'estate a giugno e che è sicuramente un testo necessario io sento sempre più necessario eh, in questi giorni in queste settimane in questi mesi eh, come se la voce la richiesta d'ascolto l'urlo e la presenza di Cassandra sia qualcosa che, che ci deve tenere insieme, ci deve tenere uniti in questo momento così difficile.
1: Sì, veramente, ed è, una, a parte una figura straordinaria da percorrere, mh, mh, immagino, insomma, anche l'interesse di. Eh, di Te Sonia come artista che conosco, eh, anche appassionata di, eh, di grandi sfide intellettuali, il binomio Ruggero Cappuccio e Ian Fabre eh, fa veramente venire la colina in bocca a chiunque è eh, il, il,
7: eh. il testo alla prima lettura mi è sembrato veramente di grandissimo spessore e ho desiderato da subito di entrarci dentro e l'ho immaginato subito, è un testo molto visionario e potente e ho pensato quanto la traduzione di Jan Fabra poteva eh, mh, avvalorare la, proprio la qualità visionaria del testo e Uh, in più per me determinante è stata la presenza dal primo giorno di prove del uh, compositore musicista Steph uh, Camille Carlens che ha seguito um, passo dopo passo il, proprio la nascita del lavoro di scena uh, eh, ad Anversa e ha creato uh, e immaginato questa sorta di colonna sonora che percorre tutto il il testo e tutto lo spettacolo eh, l'ha immaginata proprio in dialogo con la mia voce con la voce di Cassandra e e questo per me è stato liberatorio e e fortificante nel senso che eh, non non è un monologo è è veramente un dialogo sono in dialogo e poi sono in compagnia di 16 splendidi serpentoni di legno eh, sono l'animale sacro a Cassandra è una scena eh, è un paesaggio eh, bianco una distanza tesa di deserto bianco abitata solo da questi serpenti e sul fondo c'è, come ricordavi, eh, un video che è una sorta di alter ego di Cassandra, eh, una Cassandra un fantasma di Cassandra in azione con un'ascia eh, in immagini molto forti, molto, molto vive.
1: Allora, eh, sì, perché poi insomma Fabre lo lo sappiamo, la la, la sua straordinarietà è anche quella di unire i linguaggi, di di, di, di associarli in una maniera ehm, assolutamente inconfondibile, quindi lo, lo spettacolo è tutto questo che Sonia bergamasco ci ha raccontato rimane però una domanda e so che qualcuno l'ha, l'ha già, già espressa parlando dello spettacolo eh, che è quella che ci si faceva per tutte le cassandre che si sono succedute eh, nella storia dell'umanità perché non darle ascolto no? si perché, perché vocazione così sacrosanta, quella legata anche al destino del pianeta dell'ambiente che eh, no? eh, il...
7: sì, in verità è sempre più incomprensibile questa mancanza d'ascolto eh, anche perché eh, questa Cassandra questa, eh, questa nuova è una Cassandra contemporanea una Cassandra che parla del nostro presente praticamente lei non sta parlando di qualcosa che verrà sta parlando di qualcosa che c'è <ride> che stiamo vedendo tutti, che possiamo vedere tutti sotto i nostri occhi e quindi è tanto più incomprensibile questa mancanza di ascolto e di fiducia è tanto più disperante, quindi la necessità di eh, finalmente di dare ascolto è, è sempre più pressante non so dare risposta a questa tua domanda. Eh
1: no, ci cioè, <ride> mancherebbe <insomma>, che, <ride> che Cassandra risponda il perché Cassandra non viene ascoltata, però, però era giusto. <ride> Cioè, entriamo un po' nel surreale, eh, e insomma, ti so, col senso dell'umorismo, quindi, insomma, non, eh, no, 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 non insisterò oltre. Però è veramente una domanda che sorge spontanea, anche perché gli argomenti sono eh, oltre che espressi in questo spettacolo così visionario. Eh, dove appunto, come diceva Sonia, eh, l'aspetto anche della, della musica così tailor-made, no? cioè così così pen- pensata e, e nata insieme allo spettacolo eh, non può. Che colpirci fortemente. Sì. Uno spettacolo da un consumare ecco. è un altro elemento eh, forte
7: e, e drammaturgicamente forte dello spettacolo è legato al costume. che Non, eh, non si vede troppo in questa sede perché proprio fa parte anche della scoperta del, della, che avviene nel racconto che per chi l'ha già visto sa insomma, cosa significa e, e, e c'è un, proprio un lavoro eh, sul costume eh, che dall'inizio alla fine percorre tutto l'arco del racconto sì. e, e c'è un disvelamento progressivo
1: va bene, poi non diciamo altro giustamente Sonia Bergamasco <ride> si è fermata un attimo prima di dirci qual è il disvelamento, se volete saperlo, <ride> dovete andare. <ride> Ma so che c'è perché qui ci fortunatamente insomma ci sono già tantissime prenotazioni da eh, questa sera fino al 2 di dicembre al Teatro Franco Parenti. Eh, lo spettacolo ci fa molto piacere che arrivi a Milano, davvero. Resurrexit Cassandra, grazie, a Sonia Bergamasco. Grazie, stasera. A presto, a presto. Ciao, ciao. ciao. E allora anche al Teatro Franco Parenti. Si controllano i Green Pass, eh, passatemi il fatto che ve lo ricordo, ascoltatori quelli che lo sanno, eh, scusatemi se lo ripeto ma insomma mi pare importante in questa puntata dove parliamo tanto di spettacolo dal vivo, poi insomma parleremo anche d'altro nella ultima parte, eh, anche al Teatro Franco Parenti vi assicuro provate ad andarci, il Green Pass eh, è assai controllato, non si passa senza. Questo era un brevissimo estratto dalle musiche di scena che come avete sentito sono state composte appositamente per Resurrexit Cassandra ehm, che appunto come vi ho detto eh, ritorna eh, o meglio arriva a eh, Milano proprio questa sera. Noi fra poco ci trasferiamo al ehm, Torino Film Festival dove c'è Barbara Sorrentini Prima però un nuovo arrivo della nostra music library, eh, ascoltiamo questa eh, Adalia con Dan.
5: In the elevator in an awkward way, everyone drunk off of their faces, just singing the praises, running in on the magic say Midnight only second block out in while you were
1: Dan, un uh, nuovo, nuovissimo brano della nostra Music Library. Siamo arrivati all'ultima parte di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ringrazio gli ascoltatori che si sono espressi dando testimonianze sull'effettivo uh, controllo assai rigido nei luoghi di spettacolo del Green Pass. Uh, Una notazione che, come dire, per onestà intellettuale vi riferisco. Mi fanno notare giustamente che ieri, il giorno in cui l'ascoltatore che ha detto di non essere stato controllato ha chiamato nella trasmissione che ci ha preceduto dicendo appunto che non gli hanno chiesto il Green Pass, al teatro che ha nominato l'Elfo Puccini non c'era spettacolo, fate voi. Allora chiuso il discorso o meglio non chiuso perché ne approfitto andando al Torino Film Festival per chiedere a Barbara Sorrentini che è collegata con noi se lì da voi a Torino, al Torino Film Festival passate tutti senza controllo del Green Pass oppure vi controllano. Ciao Barbara.
3: Eh, ciao, buongiorno no no, eh, eh, Ci controllano ovunque giustamente Sia quando si entra nelle sale di cinema Sia quando vai a mangiare una cosa A bere un caffè La prima cosa che ti chiedono ovviamente è il Green Pass Tant'è che notavo proprio l'altro giorno Che a volte ci si dimentica no? Perché dici vabbè l'ho fatto già vedere stamattina Da qualche parte quindi so che ce l'ho E valutavo su sulla cosa Dicevo tutto sommato non siamo ancora schiavi Di questa cosa ma per fortuna Quando si entra nei locali c'è sempre qualcuno Quasi sempre qualcuno che, che lo chiede e poi chiaramente ci sono le eccezioni e
1: comunque se qua... qualcuno dovesse dimenticarlo voi tiratelo fuori e pretendete di essere controllati eh? esatto quindi esatto. Eh, al di là di questo comunque vorrei chiudere il discorso perché è stato assai eh, pesante ma mi sembrava importante eh, mettere un po' come dire, le cose a posto eh, Barbara di cosa ci parli oggi? Ma allora, eh, oggi,
3: è, eh, essendo il 30 novembre, sono già passati quattro giorni di festival, è iniziato venerdì, ricordiamolo, eh, se fosse iniziare con una nota un po' di colore è che eh, questa nuova gestione in presenza del festival è un po' come dire diciamo meno organizzata degli anni precedenti non si capisce bene perché è una cosa che stiamo cercando di capire cosa sia successo però detto questo eh, la selezione è abbastanza mediamente ricca ci sono alcune punte e ci sono altri film che di cui non si capisce bene la provenienza però questo è un po' forse un, un discorso da dette lavori che senza vedere film e senza vivere la situazione è più difficile da capire vediamo invece i film io ho appena fatto un'intervista a Ivan Cotroneo che tra poco farà anche la conferenza stampa perché ieri ha presentato il suo film 14 giorni eh, Ivan dai nostri microfoni l'abbiamo sentito tantissime volte per molti film, per serie tv eh, qui eh, racconta di una coppia eterosessuale, sappiamo che spesso lui eh, favorisce i temi legati alla omosessualità soprattutto per sensibilizzare i giovani spesso ambientati contro il bullismo insomma quel, quel tipo di invece qua ehm, ha iniziato a scrivere questa storia con la sua cosceneggiatrice Monica Rametta come le altre volte ha fatto prima un libro e poi il film e racconta di una coppia che eh, è costretta a stare 14 giorni di quarantena in casa insieme eh, proprio nel momento in cui si stavano separando perché lui sta andando a vivere con un'altra. I due attori che sono Thomas Trabacchi e, e, e Carlotta Anatoli che lavorano in modo veramente molto teatrale naturalmente perché sono chiusi tra quattro mura in un film scandito in 14 capitoli praticamente, day by day, eh, quindi ogni giornata rimane in sospeso e c'è cioè questa sorta di ring, eh, non solo di litigio però tra di loro, di litigio, di, chiara, di chiarimenti, eh, di ironia, di anche di risate, insomma, un, eh, come si può dire, 14 un, 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 un atti per due attori si potrebbe dire, questo film tra poco verrà presentato, purtroppo non si sa ancora quando uscirà. Sicuramente andrò su una piattaforma, ma eh, credo che vederlo al cinema sia tutta un'altra cosa. Tra le altre altre cose, tra poco arriverà Monica Bellucci che prenderà un premio, quindi, ospite attesa, la Sara, attesa da Torino, che infatti fa un po' ridere, cioè, figurati, massimo rispetto per lei, però, di fatto, in questo contesto, anche un po'. Sperimentale perché il festival cerca un po' di mantenere questo stile, oggi fa ripuntarci tutti su di lei per questo film tra finzione e documentario che si chiama La ragazza nella fontana. E, ed è un po' un, cioè lei diventa Anita Egberg, insomma, la, la, la famosa scena di Anita Egberg nella fontana di Trevi, mh, e lei ripercorre un po' quell'episodio anche con eh, il prima e il dopo. Eh, altre cose no se vuoi farmi delle domande fai pure eh.
1: no eh, volevo chiederti cosa vai a vedere nei prossimi giorni
3: no nei prossimi giorni in realtà torno a Milano nel senso che vado alla conferenza stampa di Monica De Bellucci giusto, ah, perché, vero, vabbè. Vero, 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 e vero. poi torno, torno eh, a casa in redazione anche perché poi c'è la trasmissione che chiaramente eh, di giovedì sera sarà tutta dedicata a voci che ho raccolto qui perché ne ho raccolte tante per cui ci ritorneremo di sicuro eh, un film che ci tengo a segnalare e che uscirà a breve è l'isola di Bergman di Mia Hansen Love eh, che è ambientata nel, nei luoghi, nelle case, nei luoghi di studio di Bergman e tutto in un eh, anche qui c'è una coppia di fatto che sta costruendo un film, eh, ri, così ripercorrendo invece eh, i passi di, eh, di Bergman e quindi insomma tra un po' uscirà al cinema e eh, non perdetelo perché anche perché si vedono dei luoghi pazzeschi e si ripercorre tutta la cinematografia di, di Bergman, che è comunque è sempre un bello studio.
1: Eh beh, tra l'altro, appunto, un qualcosa che molti attendevano: no? anche questo, questo lavoro sì. mm, eh, se si sì, è anche esatto. parlato parecchio prima ancora no? di, 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 eh, di, poterlo, di poterlo comprendere. E, quando... sì,
3: passer- e poi passerà l'ultima, ecco, l'ultima cosa: passerà in anteprima l'ultimo film di Chris Eastwood che è Crai Macho eh, che qua. uscirà in sala comunque nei prossimi giorni. E ieri è passato un documentario invece su tutta la sua filmografia. Quindi, un sacco di omaggi. Con con interviste a molti attori e attrici che hanno lavorato con lui che ricostruiscono la figura, anche lui c'è naturalmente che parla del suo lavoro, del suo, dei suoi backstage, di quello che lui esige dagli attori, è molto interessante però perché veramente poi quando vedi questi film capisci come, come lavorano i registi di un certo livello.
1: Bene, allora Barbara grazie davvero eh, il Torino Film Festival, dunque ehm, eh, ci sarà ovviamente immagino la possibilità eh, una parte di questi titoli di vederli in sala?
3: Ma alcuni sì, non tutti proprio per questo fatto che ci sono molti film un po' ricercati, un po' appunto molto indipendenti, però qualcosa sì, diciamo quelli che ho citato sì.
1: Bene, grazie mille, a risentirci Barbara ciao. Ciao, 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 grazie. A presto. E allora grazie a Barbara Sorrentini dal Torino Film Festival 2021, noi eh, fra poco eh, lasciamo spazio alle notizie di Radio Popolare, vi lasciamo con un altro brano. Recente, eh, molto bello, mh, tratto dall'ultimo lavoro di Caetano Veloso, ehm, Agnos Troncios è il titolo. Un saluto dai Rubini, riascoltateci in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, scriveteci a radiopopolare.it. a risentirci domani alle 11.30.
8: Do vale do silício Desses que vivem no escuro em plena luz Disseram, vai ser virtuoso no vício Das telas dos azuis mais do que azuis Agora a minha história é um denso algoritmo Que vende e venda a vendedores reais Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Primavera árabe E logo o horror Querer Acabe-se Sombras do amor Palhaços líderes Brotaram macabros No império E nos seus vastos quintais Ao que revém Impérios já milenares Munidos de controles Totais Anjos, jami, ou bi, Comandam só seus mip trilhões E nós, quando não somos otários Ouvimos Shebeck, Weber, Kate, canções Ah, morena, bela Estás aqui Sem pele, tela a tela Estamos aí Um poste vil poderá matar Que é que pode ser salvação? Que nuvem, se nem espaço há Nem tempo, nem sim, nem não, sim nem não, mas há poemas como jamais, ou como algum poeta sonhou, nos tempos em que havia tempos atrás, e eu vou, porque não, eu vou, porque não, eu vou.